0: Vad hände i kristdemokraterna efter en vecka av dramatik?
1: Hur många felrekryteringar kan Ebba Bush göra? Det här är politiken med Magis Strömberg och Tobias Nilsson. Och Henrik Tore Hammar. Vi kommer precis tillbaka i från Ebba Bushs. Kaffeträff med riksdagsjournalisterna och jag är på, konst, på något konstigt sätt så här upplyft för jag kände det här var en energi. Det är ett svårt ämne med kodiskandal, men jag såg en fighting, Ebba som kom tillbaka och gav igen mycket till media. Ja, det fyllde mig med känslor.
0: Ganska klassisk Ebba Bush i krisläge skulle jag säga. Kommer eh, träffa alla journalister på samma gång. Eh, lägger alla kort på bordet. Eller de kort hon vill. Men väldigt mycket detaljer. Eh, och eh, liksom säger. Jag har gjort fel men nu går vi vidare.
2: Ja, hon, visar ju, eller, hon visar ju att hon är in charge väldigt mycket. Det är, hon tar ju i den här frågan. Alltså skandalen eller hur vi ska uttrycka det. Eh, Kring Johan Ingerö och Sara Skyttedal.
0: Och det som har hänt i den här situationen när man ska recapa lite så för en vecka sedan exakt förra onsdagen så kom ju ett pressmeddelande att Johan Ingerö lämnar som partisekreterare lite oväntat eftersom han tillträdde i oktober. Han, han verkade också väldigt förtjust i det uppdraget i sin Twitter-bio skrev han att det var det finaste uppdrag man kunde ha och han hade fastnålat bild från ögonblicket då han presenterades som ny partisekreterare. Ett ganska kryptiskt pressmeddelande där man inte förstod så mycket mer och några timmar senare så la Johan Ingerö själv ut ett där han, eller ett Facebookinlägg där han skrev att han hade blivit anklagad
1: för någon sorts ofredande utav en onämnd partikamrat. Och sen lite snabbt därefter så kommer Sara Skyttedal och på Facebook lägger ut ett meddelande om att hon har anmält en oidentifierad partikamrat för...
0: Någonting som senare eh, rubricerat, eller som ha, polisen har rubricerat som sexuellt ofredande som ska ha hänt på... Eh, valvakan i Europaparlamentsvalet 2014 när hon var KDU-ordförande och han var presschef. Hon är ju idag eh, Europaparlamentariker.
2: Ja, de är ju det är två personer som är väldigt viktiga i den nya kristdemokratin om man vill uttrycka det så. Alltså. Ebba Bush-skapelse eller omformning av det här partiet. Johan Inger har ju haft central roll ända sedan Göran Hägglund-tiden egentligen. Eh, men särskilt de senaste åren i Ebba Börstab. Och blir då upplyft till partisekreterarroll som är, ja, är så tungt men det, det kan bli i, i tjänstemannas sammanhang. Och helt central eh, för ett partis fungerande. Och eh, Sara Skyttedal var ju toppnamn i Europaparlamentsvalet 2019. Och eh, det var ju ett framgångsrikt val också. Så det här är ju... ja. Förutom det så har hon de dessutom liksom varit vägledande i ett antal positionsförändringar i partiet, alltså migrationspolitiken. Decemberöverenskommelsens fall och sådär.
0: Alltså hon var ju så framgångsrik som KDU-ordförande att man efter henne talade om ett Skyttedalkomplex där eh, alltså kommande, de, oh, vad heter det? efterkommande, efterföljande ordförande försökte eh, liksom göra om hennes trick med att eh, då driva partiet längre höger ut eh, skriva kontroversiella debattartiklar som tog upp all syre. Det är väl ingen som riktigt har lyckats på samma sätt som Skyttedal?
1: Och samtidigt så var det hon är ju inte bara så här, en, en lojal, liksom, lite amerikansk högerpopulist som liksom krokade arm med Ebba Bush och Johan Ingerö. För hon hade ju också eh, lite egen politisk agenda eller egen ton och hon berättade... Till exempel om att jag har gjort en abort. Eh, kontrasterades stort till den tidigare Europaparlamentarikern Adaktusson eh, som hamnade i så mycket problem för hur han hade röstat i abortfrågan i Europaparlamentet. Och sen det som hände förra året när hon kom ut och sa jag är för legalisering av cannabis.
0: Ja, och det är ju just eh, den händelsen som ska vara central i den här konflikten som har skett nu. Alltså när Sara Skyttedal gjorde sina cannabis utspel och gjorde flera intervjuer där hon berättade att hon själv har brukat. Då fick Johan Ingerö som partisekreterare i uppdrag att piska in henne i
1: partilinjen igen och
0: säga att du kan inte hålla på så här.
1: Och Det här är ju helt normalt för alla partier. Det är ju din partisekreterares roll att så här, du är ute och springer med någonting som partiet inte vill att du ska göra och nu ska jag liksom få in dig i follan.
0: Kristdemokraterna som ju också nu har... Alltså, minister, alltså som har ansvar för de här frågorna i regering. De, Ebba Busch pratade idag om att det här var ett otroligt känsligt läge som de här utspelen kom i.
2: Um. Ja, det gör det ju, för det finns ju rörelse i hela den här, alltså i narkotikapolitikfrågan. Och eh, där sitter Jakob med folkhälsominister, och de andra på socialdepartementet och ska liksom hålla tillbaka den rörelsen. Och så kommer deras framgångsrika EU-parlamentariker börja härja
0: jag och som sagt, en person som för har ju verkligen flyttat eh, sitt parti. Det verkar hon ju dock ha lite svårt att i den här frågan. Eh, enligt vad Ebba Bush sa idag och eh, också tycker jag vad man fått intrycket med, av när man har pratat med kristdemokrater precis på sistone, så är, finns det ju ganska stor upprördhet i partiet över det här utspelet. Alltså det här är ingenting som Sara Skyttedal har stöd för rent policymässigt. Jag det med en person som sa att den enda som nog stöttar Sara Skyttedal rent sakpolitiskt i cannabisfrågan är nog Johan Ingera, den gamla luffaren.
2: Ja, det är ju en underbar ironi i hela den här rätt infekterade situationen. Och i någon mån så har ju den här att göra med någon slags personlig konflikt som då går tillbaks många år men som först liksom kommer upp till ytan nu. Samtidigt har ju den här, eftersom de personerna är de, de är, politiska konsekvenser för partiet Kristdemokraterna som ju har uppenbara problem eller annorlunda uttryckt stora utmaningar framåt. Logiken du har är ju i grunden obegriplig. Jag har sagt det till dig innan och säger det igen. Logiken du har är ju i grunden obegriplig. Tired of
0: ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree
1: to catch up on the latest episodes without the ads. Det här är ett äh, parti som närmar sig spärren eller hamnar under den i flera mätningar. Eh, och det här var ju liksom den stora stressen när, när Ebba Busch valdes till partiledaren och kände sig Åh, jag får bara prata om vilka krissiffror vi har, jag kommer inte fram med politiken. Eh, nu sitter hon som minister, en hårt ansatt minister som anklagas för löftesvek eh, och... Nu får hon plötsligt den här skandalen som tog upp väldigt mycket av det här mötet med riksdagsjournalisterna.
0: Hon slapp prata el
2: i alla fall. Det var en kort stund som hon fick prata el. Jag tror hon vill prata el det är det. och kärnkraft. Jag tror att hon tycker att hon kan vara offensiv där. Men desto mindre, det, det som blir är ju då elen. Och det här är ju ett parti vars liksom kärnfråga ändå är sjukvård. Den existerade ju inte överhuvudtaget på, på det här mötet med riksdagsjournalisterna. Vi gick
0: lite tidigt, måste jag. de kan ju ha ställt den frågan när vi hade
2: jag gått. Tror de gjorde det? Jag, jag vet inte. Nej, men I valanalysen så tas det ju
1: upp till exempel att ah, det var väl jättekul för Ebba att stå och vifta till sig uppmärksamhet med en falukorv. Vi hamnade mitt i plånboksfrågorna, men vi hade ju inte den politiken som skiljer ut oss från de andra. Utan det var ju sjukvården, det var ju äldrefrågorna vi skulle prioritera. Och där är ju inte debatten.
2: Nej, och det där är ju en jättegammal konflikt egentligen mellan den nya kristdemokratin och den gamla kristdemokratin på något sätt. Alltså, det här låter ju som två falanger. Bara det är en förenkling. I kristdemokraterna finns det minst fyra. Kanske fem falanger. Har du namn på dem? Eh, jag har haft namn på dem, men jag vet inte om de liksom är fullt giltiga längre. Men det finns ju liksom en, en, en kristen höger, en, en icke-kristen höger. Det finns en kristen vänster, det finns en icke-kristen vänster. Så där har du fyra till att börja med. Eh, och sen finns det ju liksom kärnan som någonstans är alla som jobbade med Alf Svensson 1989. Det, det, det är ju mitten i partiet. Historiskt, så att säga. Och var det länge. Men... Den rörelse som idag är ledande i partiet och som väl både Skyttedal och Ingerö på sätt och vis kan räknas till fast de har kommit ut från olika håll är ju det tidiga 00-talets KDU, Ungdomsförbundet, det var ju där liksom brottet mot Gamla KDS, gamla gröna KDU, eh, gamla fredsrörelse KDU eh, liksom blev som skarpast. Med, en
1: rak höger. Ja, Charlie Eller, Weimers. Eller
2: med
0: vapen, KDU.
2: Ja, ja för att tala Skyttedal och Bush. Alltså, Charlie Weimers, Ebba Bush, eh, eh, Sara Skyttedal, Peter Kullgren... Mm, Andreas, Andreas Karlsson. Namngalleriet som idag är ministrar eller tunga personligheter kommer ju från den rörelsen som handlar om att liksom reclaima kristdemokratin och trycka in konservativa ideal och idéer.
0: Ja, och alltså, det har ju sen dess varit en diskussion om så här, KD mjukt eller hårt. Ja, och då är ju de
2: här de hårda då. Ja,
0: och sen så var det ju de hårda vann ju. Så var det ju ganska tydligt och flera, även om man idag har, sitter ju ett par mjuka i regeringen också. och alltså Akko Ankarberg får väl räknas dit och Jakob Forsmed.
2: Ja. men Och den striden var ju när det var partiledarstrid mellan Ebba Bush och Jakob Forsmed Och alltså vad befinner vi oss nu i tid? 15. Ja. Och redan efter valet 2014 så skrevs det ju en valanalys. Och i den för första gången så vann ju så att säga, den Håga. ungdomsförbundslinjestrategin. Nämligen, vi ska inte hålla på med en konstant breddning för att tro att vi är ett CDU som får liksom 20 procent. Utan vi ska nå högborgerliga väljare. men som gillar kärnkraft, ordning och reda, hårda tag, st stränga straff. Och det präglade ju sen den där partiledarstriden mellan Ebba Burs och Jakob Forsmed. Och Ebba Burs vann det.
0: Ja, och sen har det väl gått mer och mer åt att man verkligen har vunnit. Alltså den sidan verkligen har vunnit. Kritiken har också tystnat lite grann kring...
2: Ja. Och en del människor har försvunnit som har varit kritiska till detta. Och andra har rättat in sig ledet. Och då
1: är det ju spännande att komma till cannabisfrågan. För den kan man ju se också som... Den hårda sidan att, att vara liksom för förbud och liksom verkligen ur ett äh, lite gammel kristdemokratiskt sätt. Säga så, nej men vi värnar om den svaga genom att vara riktigt hårda, att kriminalisera eh, och också det här som jag kanske inte hade förstått hur upprört partiet var över att hon hade erkänt eget bruk. För det återkommer Ebba Bush till flera gånger när det gällde eh, Sara Skyttedal eh, Att hon sa att vi kan inte ha en. Eh, vår EU-parlamentskandidat som sitter på en av de största plattformarna som säger att hon, liksom, hon kommer begå brott och hon sa ju också, jag har hört att hon har lovat att inte bruka själv i framtiden.
2: Hon sa hon, jag har hört det som faktiskt och det är lite spännande eftersom de verkar ha haft mycket direkt kontakt men då tydligen inte berört den här frågan direkt, eftersom hon säger att hon har hört. Men den stora frågan med nu är ju om det inte också pågår någon slags skifte här Alltså valanalysen och strategin har ju varit helt inriktad på den där hårdare linjen. Men läser man valanalysen efter det här misslyckade i, i partiegoistiska sammanhang valet i höstas, den som partiet liksom mörkade ut en fredag eftermiddag, då kan man ju ändå skönja en svängning eller ett ganska starkt ifrågasättande av hur väl den här strategin har fungerat.
0: Ja, framförallt är man ju kritisk till att man inte har lyckats lyfta sjukvårdsfrågan, en fråga som är väl viktig för många väljare där man har tydligt gaskap, viktigt för kvinnor eh, och att man istället då har lyft frågor. Där man kanske inte har haft så mycket unik politik som du sa Henrik. Men det finns ju också ett intressant resonemang där som är väljarna tycks ju ändå inte ha gått till mjukare partier. De har ju framförallt ett nettotapp till Sverigedemokraterna. Och det har ju valanalysen
2: lite svårt att förklara. Ja och den är lite svårbegriplig också i kriminologiska sammanhang. Alltså den är ju ett grupparbete men är skriven av Erik Nilsson som är kommunalråd i Karlstad.
0: Som har lånat språk av Thomas Nordenkjell på Expressen. Tänk ni på det? Att han har skrivit så här. En centralt placerad person säger. Någon med god insyn menar
2: att... 100% Nordenkjell trosa.
0: Ja, men att de eh, liksom istället för att. Alltså jag menar, det är väl vanligt. Är det hemligt? Är de, varför måste de vara anonyma? Det är, Ja, men... De
1: har blivit så påverkade av det här sättet att eh, det, det politiska journalistiken som de tänker sig liksom, nej men vi måste också jobba med hemliga källor eh, för då, då vågar folk säga sanningar
2: Men i KD-kremlologin så är ju Erik Nilsson alltså en, en del av den här KDU-generationen eh, runt Bush och Skyttedal och Weimers alltså jag räknar fortfarande Weimers som kristdemokrat hör ni här i historiken men han är ju nu för tiden Sverigedemokrat i, i Bryssel Den betydelsen han hade för, för kristdemokraternas utveckling är att man hela tiden måste nämna honom här då.
1: Du säger ofta saker Men sen så gör du ju någonting annat
0: Någonting annat Kristdemokraterna har ju gjort ett dåligt val Men de har ju fått fler ministerposter än någonsin förr Sex statsråd har de mm. ehm, Och de har ju delat upp dem i ett mjukt och ett hårt kluster Jag vet inte om ni har tänkt på det de har ju satt i den här landsbygd, civil ja. mot de sociala. Och det har varit en medveten tanke som jag förstår det för att då skapa den här bredden och tala med två röster samtidigt.
1: Det här hårdmjuka.
0: Det hårdmjuka. Samtidigt så är det ju ganska tydligt Ebba Busch som kvar nästan alltid. Har ni sett de andra? Erik Slottene mejlade oss en gång. Alltså, det är det.
2: Ja, han är mejlat och sen har vi gjort en podd om Jakob Forsmin. Men det är ju mer vi som har pratat om dem än de som har gjort någonting som har synts stort. Alltså,
1: frågan är så här, typ. var det dumt att ge Ebba Bush kärnkraftsministerportföljen? För på ett sätt ska man säga så här, ja men hade hon varit sjukvårdsminister eller socialminister då hade det ändå varit något tydligare fokus. Det här är en vice statsminister, det här är en partiledare- eh, kunde ha sugit in mer uppmärksamhet och också med tanke på den personen är. Hon hade, hon hade hittat någon sorts farlig korv. Men för. det där är väl ja. fel
2: verb, alltså gett henne för det har hon ju varit tydlig med att det är en post hon har tagit och valt ja. och den hon hade valt redan efter valet 2018 om hon hade hamnat i regeringsställning. Mm. Så det är ju en del i, i omgörningen och det är liksom det är därför det blir kluven tunga alltid att läsa Kristdemokraternas valanalyser. Den från 2018 som ju var ett framgångsval där de gjorde den här jättespurten och Ebba blev Ebba stor och sådär. Eh, den, den har ju samma, så här, var det sjukvården och att folk gillar vår sjukvårdspolitik och KDS-tanter som vi vann på eller var det att Ebba plötsligt började prata om kärnkraft. För det gjorde hon ju redan då och liksom sikta mot, eh, mot eh, en äldre manlig publik. Ja, och alltså...
0: De skriver ju, om man då ska tro valanalysen, så hade de ju jättesvårt att komma ut med sina sjukvårdsutspel. De gjorde många sjukvårdsutspel men medierna var inte intresserade. Medierna var intresserade av Falukhaven. Och Sverigedemokraterna säger ju samma sak när man pratar med dem. De gjorde ju sitt, sitt stora tandvårdsutspel som inte heller fick någon uppmärksamhet. Typ samma dag som eh, Tobias Andersson twittrade om återvandringståget till Kabul som fick jättemycket uppmärksamhet. Mm. Eh, kanske har vi de politiker vi förtjänar.
2: Ja, eller så är det så att deras, de här två partiernas potentiella väljare faktiskt inte är så intresserade av en jättekostsam, generös eh, tandvårdsreform eller för den delen en enorm omorganisering av sjukvården i Sverige. Det är ju också en möjlighet.
1: Det kan ju vara så att det funkar väldigt bra i opposition och säga att vi har ett väldigt annorlunda svar på sjukvårdsfrågan. Den är jätteviktig för oss och det stora problemet är hur... Vi, att vi har liksom landsting slash regioner, eh, men sen ja, när, man känner, när väljare känner närmare på det här så kanske man bara, så, nej men är det verkligen svaret? Är det inte alltid bara mer pengar?
0: Men om man spår någon slags då eh, återgång i KD till en lite mer balans eh, mellan mjukt och hårt
2: Det är det du tänker en mjukhetens revival här.
0: Jag, jag tycker att man ser såna spår mm. eller jag tycker att man hör det också när man pratar med även folk som har eh, företrätt en väldigt tydlig högerposition i partiet så verkar det, tycker jag, finnas en känsla av att nej, men nu behövs det eh, alltså när man frågar vem blir nästa partisekreterare då, då får man svaret, ja, men det behövs någon med stor förankring i partiet någon som kan eh, bottna i både det mjuka och det hårda
2: En pingstvän, för det är inte det omskrivningen? Att ha goda kännningar i partiet. Är inte det att det måste vara en pingstven. Det får stå för dig. Det får stå
1: för ja, jag,
0: jag vet inte. Utifrån den tanken är det ju lite udda att välja Johan Ingrö till partisekreterare. Det är ju ett speciellt val. Ja, och... En person som är en sluggar. som är känd för att liksom ta konfrontation med människor på internet.
1: Eller i verkligheten också, att om det har varit någon debatt eller någonting nästan ta en sidan och bara säga här, det här är svaret, du har fel därför och verkligen spindoktora om man gör det fysiskt äh, människor, där har han ju varit effektiv, eller? Ja,
2: och till det ska ju läggas han, bio, hans biografi han är, han är ju som sagt gammal ungdomsförbundare i liberala ungdomsförbundet, alltså folkpartist och Gjorde ju där sig ett namn som en, som en skicklig fixare eller liksom mediespinnare. Eller eh, läckare av intressant information. Eh, dirigera medielandskapet. Sådana saker. Eh, och sen har jag ju varit medlem i Kristdemokraterna i över ett decennium i alla fall. Eh, men det är ju inte kanske någon som är rotad i rörelsen. Det Ebba Bush var alldeles tydlig med på den här träffen med riksdagsjournalisterna var ju att han inte hade rest tillräckligt mycket. Och att någon gång i december så börjar Ebba Börs fundera på är det här hållbart, säger hon. Och sen bestämmer hon sig att det inte är hållbart i januari och så bestämmer hon sig då för att eh, Ingerö ska bytas ut på eh, kommundagarna senare i vår. Och är sen är om två veckor typ. Ja, precis. Och sen händer då den här Skyttedal-anmälan. Eh, och, och då blir det liksom förändrad tidsplan. Det är ju så Ebba Bush beskriver det.
0: Ja, och det där har man ju... Det tycker jag att har varit det tydligaste man har hört när man har försökt ringa i partiet och fråga om den här situationen. Då är det alla säger. Eh, Johan Ingerö var fel som partisekreterare. Han hade ändå bytts ut. Nästan som att man har känt att det har varit orkestrerat att alla svarat det eh, på första, som första svar. Eh, men... men Ska man tro Ebba Bush också så verkar det ju vara ett djupt missnöje. Det är ju... Alltså jag har nästan aldrig... Jag tror aldrig jag har om en sån situation innan. Där någon på bara några månader skapar ett sånt djupt missnöje i partiet. Att man får avgå.
2: Nej, på en sån central post. Nej. Det är ju helt unikt. Ja det är det ju. Och, och hon, Ebba Bursch beskriver ju den här tanken med att han skulle liksom vara en extern röst. Som skulle kommunicera partiets politik. Partiet blir... Det här kan man ju läsa mellan raden i hur de beskriver det, direkt missnöjda med att han inte är en person som åker runt i lokalföreningar och liksom håller ihop partiet och pratar med dem utan fastnar i Stockholm. Det, det är ju en liksom klassisk Ja, konflikt. men
0: hon säger ju också att han inte har lyckats med kommunikationsbiten heller. Absolut. Alltså, det, var, det, det som skedde på riksdagsjournalisterna för ett par timmar sen var ju, det var ju...
2: Hon slängde honom under bussen.
0: Nej, men det har hon ju redan gjort. Hon backade bussen och körde över honom en gång till. Alltså, ja. Han har inte bara fått avgå på grund av den här anmälan som han nekat till, utan han var också en värdelös partisekreterare som vi redan efter två månader gav fullkomligt upp, hoppet om. Det är ju ja, så hon
2: säger. så säger hon.
1: Mm. Ja, för det här, när allting... Eh uppmärksammades så blev det ju inte en pressträff utan det var ju att massa journalister liksom sprang där näringsministern råkade vara och så mötte journalisterna och då kom ju plötsligt så här. vi, vi hade fått beskedet, det har kommit en anmälan och man tänker såhär nu det anmälan som är anledningen till att han har fått sluta men då säger, då börjar hon prata om det här det, vi, vi liksom vi är i en annan fas, vi behöver någonting annat och det, det var också så här liksom lite passivt uttryckt- eh, varför formulerar formulerar sig på det här sättet- och samtidigt så här- och det är också ett personal. jag kan inte gå in i liksom, eh, själva sakfrågan- eh, det är inte min roll. Eh, och nu så ställer jag frågan- men Ebba Bursch, var det en fel från din sida?
0: Då svarar hon ja.
1: Och då fick jag min första Ebba push från Expressen. Här gjorde hon fel- Gick de ut och sa Och det måste väl ändå såhär ja, det, det händer
2: det hets... här under, under den här riksdagsjournalist, och under riksdagsjournalist mm.
1: Ja, och, och då menar jag Då tar hon på sig i alla fall något sorts ansvar För innan var det ju oklart liksom Att hon skulle kunna tidigare gått ut och sagt så här, Vet ni vad, det var mitt ansvar Att anställa Johan Inger och Jag trodde han skulle kunna bli det här det funkar inte, det här faller på mig.
0: Det vanliga är ju att man säger så här, nej men han har det så jobbigt hemma just nu. Eller alltså, brukar vara, Alltså jag tänker när folk avgår eh, och så brukar man ju hitta på ett svepskäl. Det gör ju inte Ebba Bush utan hon, säger, eh, hon, hon inledde ju med att säga, jag tycker det är viktigt med sanningen som ni vet. Och det brukar folk skratta åt mig när jag säger, alltså Glenn Andersson. Men nu kommer jag att berätta hur det ligger till. Och sen gjorde hon ju det. Det var ju mycket, det var ju detaljer och olika liksom, samtal med medarbetare.
2: Ja, ja men då är det ju intressant för här tar hon ju på sig ett ansvar för den här rekryteringen. Och pratar man med människor i Kristdemokraterna om hur den här rekryteringen gått till så säger den ju också, alltså hon försöker ju på den här träffen säga ja, det var en felrekrytering. Och sen end of story. Men pratar man med människor i Kristdemokraterna så är det ju inte end of story utan det handlar ju faktiskt om hur hennes ledarskap är. Det är ju Flera som säger att det där fanns liksom ingen... alltså Att utse en partisekreterare är ju partijordförandens liksom, privilegium. En partisekreterare måste ha partijordförandens förtroende, som hon själv säger. Men det innebär ju inte att man inte kan, eller kanske till och med bör, förankra ett namn om man vill liksom få det att vara framgångsrikt. Men här är det flera som beskriver, när man pratar bakgrund med dem, alltså distriktsordföringar till exempel att det har inte varit det, det var en hel nyhet för dem Hon att,
0: kom till ett möte och presenterade honom Och eller?
2: på partistyrelsen så kom hon till mötet och det vann flera partistyrelseledamöter som inte kände till att det var han som skulle presenteras
0: Sara Skyttedal sitter ju också i partistyrelsen
2: Bland annat Sara Skyttedal som sitter där och eh, ju, har den här långvariga problemrelationen med den här personen eh,
0: Säger hon, säger inte han eh,
2: Absolut, ja. eh, det faller ju helt och hållet tillbaka på Ebba Busch att rekrytera den här personen. Och gör man en rekrytering som går så fullständigt åt skogen som hon själv beskriver att den har gjort så borde det ju också vara väcka en del tankar i partiet om, om hennes, hennes omdöme Ja, om hennes egenskaper som rekryterar om inte annat men eh, och som ledare. Har, hon gör ju
0: alltid på det här sättet. Alltså det här är ju Ebba Bushs, ehm
1: krishantering.
0: Ja, men hon, gör, hon gör alltid på samma sätt. Hon tar då att liksom, hon möter alla. Hon, hon, går inte, hon kanske har gömt sig lite grann, men sen tar hon ändå snacket. Och då säger hon ju alltid så här: "Ja, jag har ändrat mig. Ja, jag gjorde fel." Ehm du är ju dömd för förtal. Ja, det är. Jag. Alltså det, hon, hon är liksom alltid hon gör sig antachable genom att säga så här, ja du har rätt men nu är jag här för Nu vänder vi
1: blad jag vill prata om ja.
2: ja men egentligen är det ju samma sak med Sara Skyttedal här. Alltså partiet har eh, låtit henne toppa eh, EU-listan 2019 partiet som i Ebba Börs. Ebba Börs har inte varit emot det. Ingenting har talat för det i alla fall.
0: Hon sa också att hon är en av de bästa europaparlamentariker som Sverige har haft på mycket länge. Mm.
2: Det, det finns ju flera i partiet som liksom beskriver Skyttedal som jag menar att hon har väldigt goda kontakter med, med CDU och hur liksom, vilken makt och inflytande det ger i parlamentet. Eh, och att det, hon är jätte framgångsrik. Samtidigt då så säger ju Ebba Börs på den här träffen också att ha de här åsikterna om narkotikapolitiken. Det kan man kanske ha. Alla tycker inte om allt i partiprogrammet. Men man kan inte hålla på och driva dem. Särskilt inte om alla nivåer från presssekreterare till partisekreterare säger sluta. Du förstör för partiet. Vi vill absolut inte ha en diskussion om det här. Så sluta bara nu, direkt. Om man... Kan som Ebba är inte liksom vara kristdemokratisk EU-parlamentariker. Det var ju så hon sa. Om man samtidigt brukar narkotika. Så hon slänger ju också här Skyttedal under bussen. Men då blir det ju... Det faller ju också tillbaka någonstans på Ebba Burs och ledarskapet i partiet Okej, okay, ni har utsett den här toppkandidaten för fyra år sedan. Kan det ha ett fullständigt okänt för er... Vad den personen tyckte och tänkte om narkotikapolitik.
0: Eller att Sara Skyttedals hela politiska karriär har gått ut på att gå emot sitt parti eller driva det framför sig. Alltså, ja, jag gissar att Göran Hägglund även internt var ganska emot migrationsutspelet som hon gjorde 2014 var det. Om det inte uh, ännu tidigare. Ja, när den här debattaren. Ja. Han kritiserade den ju i alla fall offentligt väldigt mycket. Decemberöverens kommer sen kanske inte riktigt lika...
2: Nej, och det var ju, det var, då var ju Ebba Börs partiledare och hon gjorde väl njugga protester. Alltså ja. mer som att hon kanske uppskattade den insatsen av Skyttedal. Men jag menar, har man valt att ha Sara Skyttedal som toppnamn så borde man väl liksom känna till de här sakerna. Men nu låter hon ju som att hon liksom, ja, egentligen konstaterar att Sara Skyttedal inte kan vara ett toppnamn för partiet i nästa var hon, hon har en
1: felrekrytering? Fast hon, sa
0: ju, hon fick ju en rökfråga fråga om det och då sa hon ju att det ville hon inte säga men, men hon säger ju att eh, förtroendet för Sara Skyttedal i partiet har eh, verkligen sjunkit och att det är, folk har varit så upprörda mm. över
2: de här utspelen. Ja men på det sättet har man en, en konstigt ironisk situation. Alltså här blir den här jätteinfekterade konflikten kring polisanmälan och att eh, Ingerö måste sluta, men båda verkar på olika sätt ha gjort bort sig innan, på ett sätt som ifrågasätter om de kan ha sina roller i framtiden alltså, Ingerö genom att vara misslyckad partisekreterare, enligt Ebba Bush eh, Skyttedal genom att driva en narkotikalinje och, och tala om de sakerna på ett sätt som har eh, ja men pratar man i partiet så hör man ju flera eh, tunga personer som normalt liksom har gillat henne säga nej det kanske kan bli svårt man får fundera på det här med listan till EU-valet och det är ju en lista som ska mm. sättas under våren här.
0: Men jag, jag har hört också lite annat att alltså personer som tycker att jo men nu har hon ändå lyckats svänga det där till att handla om mer om att liksom vi måste ta hand om missbrukare och det är för många som dör i Sverige alltså att de har lyckats vinkla lite från själva avkriminaliseringen till att handla mer om det sociala som ligger mycket närmare många Alltså Det finns ju fortfarande många som backar upp Sara Skyttedal, skulle jag säga. Men sen finns det ju också förstås den kritiken som Eva Bush väldigt noga lyfter fram.
1: För där har de betydligt bättre pizza än vad de har någon annanstans. Bättre pizza. Bättre pizza. -CLUB -MED, or your travel advisor. Jag undrar om det finns någonting i DNA:t hos, hos alla de här tre huvudkaraktärerna som också är liksom både succén men kanske också problematiken hos dem alla att de de hatar inte uppmärksamhet. De hatar inte att stå i centrum. Och då kan man ju liksom tänka så här... Ja, men alla bra politiker är väl på något sätt narcissister. De är väl uppmärksamhetsaper. Det är ju så man liksom... Särskilt i dagens medlemskap får uppmärksamheten. Men då kommer ju frågan till så här... Ja, men varför? Varför vill du vara i mitten? Eh, var det verkligen så man, man tänkte liksom med Sara Skyttedal att eh, hon skulle liksom börja driva KD till liksom ett amerikanskt och sen plötsligt bli någon sorts libertariansk eh, cannabiskompis eh, Eller finns det någon del i det här att i, ibland så jämför man Bush-sidan med så här det är Trump, det är Men jag undrar om det finns den här andra jämförelsen med den amerikanska kulturimporten Kardashians. Alltså en ren reality series liksom, eh, nosen näsan för att vara i centrum är så oerhört centralt eh, och man är så duktig på att hantera det här Och särskilt Ebba Bush så,
2: Vad är ja. skillnaden mellan Trump och Kardashians för, för mig är det, det Mediemässigt är det väl samma sak Nej, men det,
1: Då blir det ju någonstans att ja, men Trump vill i alla fall bli president Han vill göra någonting, det fanns liksom ändå en politisk agenda På något sätt så är ja, men ju
2: Det är jag att alla de här vill
1: att det, det är inte bara uppmärksamhet för uppmärksamhetens skull uh, För om man tittar på Ebba Busch har ju varit I en hel del blåsväder innan Uh, och det är det här man tänker sig, liksom, finns det någonstans någon gång som det handlar om ett omdöme, att du, du gillar att vara där ute, du gillar att festa med influencers, du säger en debatt, berått mod, och sen plötsligt blir du posterchild för de som inte lyssnar på rekommendationerna utan ut och partar. Och hon har liksom tagit sig igenom det hon har tog sig igenom husköpet, hon tog sig igenom förtaskade in, hur många gånger kan Eva Bors vara duktig på liksom, att Alltså, det, förstår du, vi förstår någonstans för ute efter det här. Hon, hon söker någonting och hamnar hela tiden i konflikter. Och, och någonstans kanske media partiet väljarna tröttnar på den här lilla djuret som, som kommer nära, äldre, vad heter den som helst? Eld som bränner sig i malen. Ja, jag vet inte vad det är. Ja, ja, mm, mm. Alltså,
0: jag minns så väl. när... Um... Expressen avslöjade husköpet för att jag var i riksdagen den dagen och träffade reportern som skulle ställa frågor till Ebba Busch om det. Och samma dag hade Kristdemokraterna förtroenderåd tror jag att det heter hos dem. Och då förlorade partiledningen en stor strid som handlade om att man ville införa obligatorisk språkförskola för barn med utländsk bakgrund eller utländstalande föräldrar. Och detta skapade ett sådant massivt liksom, uppror i partiet folk var jättearga för att obligatorisk förskola, måden så vara för invandrare, den ska inte finnas i liksom, kristdemokraterna Sverige du, eh, Det var liksom ja.
2: en, en ja. sida partiledningen som ville att de måste lära sig svenska
0: Exakt, det är viktigt för integrationen eller för att sända signaler till vissa väljare att vi ställer höga krav på invandrarbarn att de ska lära sig svenska. Och sen var
2: det gamla koder som ville familjen måste få bestämma Dagen själva. Tidningen Dagen
0: var liksom nerringd av upprörda, genuina kristdemokrater som tycker att barn ska få få hemma med mamma eller ja. pappa, fast helst mamma. Mm. Partiledningen förlorade detta.
2: Just det, gamla koder vann...
0: Mjukisk om man kallar det för det, vann. Aha. Och eh, det här var en stor, liksom, sak, eller stor och stor, men det här var en sak, politisk konflikt, som blev helt ouppmärksammad eftersom husköpet kom samma dag. För Ebba Börs kanske det har varit bra att det har varit eh, drama som...
1: Som äter upp allt äter syret. Äter
0: upp den politik hon inte har fått igenom. Jag
1: det är, an, är anklagelser mot Kardashians hela tiden. Att de lyckas liksom alltid skapa en riktig story. Någon är otrogen. Ja. Eh, någon blir kidnappad i priset. Alltså, eller Det händer saker men på något sätt. Och det används alltid i symbios för att sen lyfta själva serien när den kommer. Så att man som tittare... Ska... Alltså man
2: läcker sex typ för att folk ska kolla på...
1: Typ sådana saker. Det är
2: liksom wag the dog tankar. Det slutar inte med resultat? När det där har liksom fungerat, i varje sen 2018 så var det många internt som liksom drog slutsatsen. att När Ebba Bush ganska mycket bara för att hon var trött på att miljöpartisterna fick prata så mycket om klimat slängde upp kärnkraften. Det var ju liksom wag the dogget, göra någonting annat. Då fungerar det, det och, och det blir ju funger då får man ju hålla på med det så länge det är framgångsrikt.
0: Jag vill ändå invända, nej, är, det, är det inte det också valanalysen konstaterar att tiden har sprungit förbi den här typen av, jag vet inte om de har rätt i det faktiskt, alltså, alltså mediemässigt, men i alla fall. Alltså äh, falukorven
2: är passé och uh, vad det redan tror, i valrörelsen egentligen.
0: Jag tror kanske att det är önsketänkande men ja, det är som när jag gick på journalisthögskolan och de sa så här: jag tror bylinesen kommer bli mindre nu, det kommer bli mindre personfokuserat i medierna det stämde inte nej. den framtidsspanningen nej verkligen inte eh, men i alla fall, det jag skulle säga är även om det kanske finns problem för partiet med den här eh, kändismänniskorna Henrik som du pratade om som tycker om att vara i centrum så är det väl ändå så att om både Sara Skyttedal och Johan Inger nu kommer försvinna det är en ganska hög andel av kristdemokratiska personer som får utrymme i medierna. Eller kristdemokratiska personer som någon överhuvudtaget
1: kan namnet på. Mm, men det är ju för att man tittar på dem. De gör saker, de säger saker, de beter sig. Eh, energin, ögonen riktas ditåt. Kanske det finns någonting att när man tar bort de här mest färgglada. Kan det vara så att de här lite gråare...
2: Akko Ankerberg, Jakob Forsmed de om nu?
1: Att de ändå lyfts upp och blir, hamnar mer i fokus när de inte behöver konkurrera med det spektakulära.
2: Det är ju möjligt. Men, Nej. Ta, men ta då, när man pratar med Kristdemokrat nu så, så ser, betraktar de ju inte så när vi tittar på EU-listan och inför EU-valet 2024. Alltså, för skulle då Sara Skyttedal ha att i partiet och inte återfå det och inte i provval och i valberedning eller nomineringskommitté eller vad de kallar det hamna på en, på en hög plats här på, på valsedeln då är det ju David Lega som är två idag som kanske skulle kunna kvala in som etta och det är ju en person som inte har tagit den typen av plats, alltså, han har ju fram, absolut kommit ut i, i medier men inte i närheten av de här du pratar om det är ju ingen Kardashian-människa om jag den inte, köper din liksom analogi. är inte här.
1: karismatisk på det sättet.
2: Då är ju frågan, kommer partiet nöja sig med det? Dessutom så är ju den här uppdelningen liksom skyttedal Lega, två toppnamn som var i förra EU-valet tydlig om vi förenklar intern logiken till två falanger. skyttedal Hård, Lega, Mjuk. Ska man då låta en Mjukis topp? Eller ska man hitta en annan hård kristdemokrat, eller som jag då heller kallar liksom KDU-kristdemokrat, men som eh, inte har någon problematisk åsikt eller brukande av droger eh, för att ändå liksom trycka ner de här mjuka. Det startar ju, det drar ju igång rätt komplicerade eller potentiellt komplicerade och förödande processer i partiet. Så... Jag tänker att den här infekterade skandalhistorien är ju intressant i sig, men det riktigt intressanta är ju EU-valet. Och vad som händer om Kristdemokraterna misslyckas i ett val till. Hur mycket? Ja, vad, vad ska Ebba Bush göra då och hur är egentligen tålamodet med henne?
1: Skulle det kunna vara så att det inte var en skandal som fällde Ebba Bush utan helt enkelt dåliga valresultat?
2: Det har ju hänt för i alla fall i partiet att folk har fått gå för att valresultaten är för dåliga.
0: En sak som kanske också spelar, jag vet inte om det spelar in, men eh, Johan Ingerö kandiderade ju till riksdagen i höstas och i Sörmland- han var ju ganska uppmärksammad inför det. Alltså bland annat gjorde Dagens Nyheter ett stort porträtt på honom. Alltså han är en person man pratar om. Man märker ju, tycker jag, när det här händelsen hände att folk är... Alltså han är en person som folk är intresserade av. Många, jag fick många sms av så här, privata vänner som bara, vad har hänt? Som jag inte hade fått om det inte var en person som Johan Ingerö. Men han fick 56 kryss. Han, han toppade listan efter Ebba Busch för hon toppade ju alla lister.
1: Mm. Kanske, kanske inte det mest karismatiska eh, namnet. Nej, men det där. behöver
0: inte alltid omsättas. Alltså, sen kanske inte han, han kanske inte var ute och kampanjade så mycket. Han hade säkert mycket annat att göra i sin roll. Det, man finns säkert skäl till att inte, han blev en kryssraket. Men, jag, han var det,
2: ingen röstkung som de säger i Finland.
0: Nej, men det behöver inte vara så att man, för att man är en person som skapar mycket uppmärksamhet, att det omsätts i väljarstöd. Nej. Kristdemokraterna har nu kommundagar. Helgen efter påsk. Eh, då, senast då ska en ny partisekreterare vara presenterad sa bara Busch idag. För det lät som att det kunde bli typ redan i eftermiddag. Jag vet inte. Mm. Eh, Men det hände ju en del för KD i övrigt också. Alltså KDU byter också eh, parti, det, förbundsordförande. Nike Örbrink har ju blivit eh, stadshus toppperson. Just det. Hon ska, sluta. hon ska sluta. Hon har ju också fortsatt driva på Uh, ungdomsförbundet i Sara Skyttedals anda. Och det finns tydligen uh, bara en kandidat till efterträdare. Aha. Vice ordförande Stefan Sarmes som nog också kommer fortsätta i precis faktiskt samma linje.
2: Ja, han, jag uppfattar honom som en sån uh, muffare... Anno 1985. Så jag kanske alltså, talar så emot nu,
0: mjukis, mjukistrenden. Det finns ju inga unga mjukisar i alla fall.
2: Nej, en gång när jag var för några år sedan på en års, ett årsmöte, eller vad det heter, ting, jag kommer inte ihåg vad de kallar det KDV. Då var ju Stefan Attefalls son där. Stefan Attefall var ju en medarbetare till Allsvenson, alltså som jag kategoriserar som kärnan under, under tre decennier i alla fall i Kristdemokraterna men rätt leftish som sådan. Klar vänsterlutningen då. Och jag tror det handlade om systembolaget om man var för eller emot systembolaget och där Sarmes och eh, andra eh, drev ju då avskaffa skiten. Eh, det, så kan vi inte ha i ett, i ett samhälle eh, att staten ska få bestämma om, om alkohol på det där sättet. Medans son Attefall, ganska ensam, eh, gick upp och pläderade och liksom drev socialt om omhändertagande. Och lyckades med hjälp av en tjej som jag inte kommer ihåg namnet på svänga hela debatten. För hon började prata om eh, missbruk i, i nära relationer eh, av egen erfarenhet. Då bara välte hela... KDU-mötet.
0: Så det ska, det ska vara han Attefalssonen då om KDU ska ta Jag vet men inte om han är äh, det Jag har inget bra tips på vem som kan bli ny partisekreter, men däremot har jag ju hört det där som jag sa innan att folk pratar om att det behövs någon med djup förankring i distrikten. Det vill säga ingen, ingen proffspolitiker från Stockholm. Och äh, det behövs också någon som kan fatta både det mjuka och det har
2: Då blir det ju i alla fall inte såra Skyttedal som blir partisekreterare, tänker jag. Utan någon som är betydligt mindre känd, eller frispråkig, eller Kardashian, om jag får använda Henriks ord. Eller tala för dig. Får jag det? Det får du. Tack.
1: Så so book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
2: Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Kardeborg.